0: Próximos de Carl Sagan. Uma viagem pessoal. Distribuição sinapse. Quem pode salvar a Terra? Eu conclamo céu e terra hoje para testemunharem contra ti. Eu coloquei vida e morte perante ti, bênção e maldição. E escolherás vida para que vivas tu e teus descendentes. Há quase 200 anos, no Golfo do Alasca, em um lugar chamado Baía Lituia, ...duas culturas que não se conheciam tiveram um primeiro encontro. O povo Tlingit vivia mais ou menos como seus ancestrais viviam há milhares de anos. Eles eram nômades, viajando sempre de canoa entre inúmeros locais de acampamento... ...onde pegavam peixes abundantes e ostras do mar... ...e os trocavam com as tribos vizinhas. O criador que eles veneravam era o deus corvo, a quem representavam como uma enorme ave preta de asas brancas. E um dia de julho de 1786, o deus corvo apareceu. Os Tlingits ficaram apavorados. Eles sabiam que quem olhasse diretamente para o deus viraria pedra. Do outro lado do planeta, vinha uma expedição liderada pelo explorador francês La Perouse. Foi, na verdade, a viagem científica mais elaboradamente planejada do século XVIII, que foi enviada para circundar o mundo para reunir conhecimento sobre geografia, história natural e povos de terras distantes. Mas para os Tlingits, cujo mundo estava confinado às ilhas enseadas do sul do Alasca... ...esse grande navio só poderia ter vindo dos deuses. Houve um entre eles que ousou olhar mais profundamente. Era um velho guerreiro e estava quase cego. Disse que sua vida estava quase no fim... Para o bem comum, ele se aproximaria do corvo para saber se o Deus iria realmente transformar o seu povo em pedra. Ele partiu para sua própria viagem de descoberta para confrontar o fim do mundo. O velho olhou fixamente para o corvo e viu que ele não era um grande pássaro do céu, mas o trabalho de homens, como ele mesmo. Este primeiro encontro revelou-se pacífico. Os homens da expedição Laperuse tinham ordens estritas para tratar com respeito qualquer povo que pudessem descobrir. Uma política excepcional para sua época e depois dela. Laperuz e os Tlinguets trocaram bens e depois o estranho navio zarpou para jamais voltar. Nem todos os encontros entre nações foram tão pacíficos. Antes de 1519, os aztecas do México jamais tinham visto uma arma e também acreditaram a princípio que seus estranhos visitantes tinham vindo do céu. Os espanhóis, comandados por portês, não estavam limitados por nenhuma ordem formal contra a violência. Suas verdadeiras naturezas e intenções logo ficaram claras. Ao contrário da expedição La Perouse, os conquistadores não buscavam conhecimento, mas ouro. Eles usaram suas armas superiores para pilhar e matar. Em sua loucura, eles destruíram uma civilização. Em nome da devoção, zombando da religião dos conquistados, os espanhóis destruíram totalmente uma sociedade com arte, astronomia e arquitetura iguais a qualquer coisa na Europa. Nós desprezamos os conquistadores espanhóis por sua crueldade e miopia, por escolherem a morte. Nós admiramos Laperuzzi e os Stlingerts por sua coragem e sabedoria, por escolherem a vida. A escolha ainda é nossa, mas a civilização agora em risco é a humanidade toda. Como os antigos criadores de mitos sabiam, nós somos filhos igualmente da terra e do céu. Em nossa ocupação deste planeta, nós acumulamos uma bagagem evolutiva perigosa. Propensão à agressão e ao ritual, submissão aos líderes, hostilidades com forasteiros. E tudo isso põe a nossa sobrevivência em dúvida. Mas nós também adquirimos compaixão pelos outros, amor por nossos filhos, um desejo de aprender com a história e a experiência e uma grande, elevada, apaixonada inteligência. As ferramentas claras para nossa contínua sobrevivência e prosperidade. Que aspecto da nossa natureza vai prevalecer é incerto. Particularmente quando as nossas visões e perspectivas estão presas a uma pequena parte do pequenino planeta Terra. Mas lá em cima, no cosmo, uma perspectiva inevitável aguarda. As fronteiras nacionais não são evidentes quando observamos a Terra do Espaço. Identificações fanáticas, étnicas, religiosas ou nacionais... são um tanto difíceis de apoiar... quando vemos o nosso planeta como um frágil crescente azul... encolhendo para virar um insignificante ponto de luz... contra o bastião e a cidadela das estrelas. Ainda não há sinais óbvios de inteligência extraterrestre... e isto nos faz imaginar se civilizações como a nossa... correm inevitável, precipitadamente para a autodestruição. Eu sonho com isso... E às vezes são pesadelos. Na visão de um sonho, uma vez eu imaginei-me procurando outras civilizações no cosmo. Entre 100 bilhões de galáxias e 1 bilhão de trilhões de estrelas... ...vida e inteligência deviam ter surgido em muitos mundos. Alguns mundos são desertos e desolados. Neles, a vida jamais começou. Ou pode ter se extinguido em alguma catástrofe cósmica. Pode haver mundos ricos em vida, mas ainda não evoluída para inteligência e alta tecnologia. Pode haver civilizações que alcançaram a tecnologia e então a usaram prontamente para destruírem-se. E talvez haja também seres que aprendem a viver com sua tecnologia e com eles próprios. Seres que resistem e virão cidadãos do cosmos. Imerso nestes pensamentos, encontrei-me chegando em um mundo que era claramente desabitado. Um mundo que eu tinha visitado antes. Eu vi um planeta abarcado por luz. E reconheci a assinatura da inteligência. Mas de repente, escuridão. Total e absoluta. Em meu sonho, eu pude ler o livro dos mundos. Um computador galáctico, uma vasta enciclopédia de um bilhão de planetas dentro da Via Láctea. Galáctico poderia dizer-me sobre este mundo agora sombrio. Eles devem ter sobrevivido a uma catástrofe anterior. Contato iniciado localmente. Talvez tenham sido suas transmissões de televisão. Sua biologia era diferente da nossa. Alta tecnologia. Eu fiquei imaginando para que aquelas luzes. Deve ter havido sinais de que eles estavam com problemas. Probabilidade de sobrevivência em um século, menos de 1%. Não é uma chance muito boa. Comunicações interrompidas. Sua sociedade mundial falhou eles cometeram o último erro. Eu senti uma grande vontade de voltar para a Terra. As transmissões de televisão da Terra... passaram rápidas por mim, expandindo-se de nosso planeta... à velocidade da luz. Quanto mais perto de casa, mais recentes as transmissões. Eu precisava saber o que tinha acontecido... The test ban treaty was signed moment, Something has happened in the motorcade route. Stand by, please. $64,000. What's this What's of Hanoi was designed to cripple the morale? In the Americano in the homicidio del Presidente Salvador Allende. There can be no whitewash at the White House. two aircraft into the towers of the World Trade Center in New York and after <speaking> terrorism. The situation will escalate if the serious course of events continues. The ministers are at this moment... Oh, please stand by. Então, de repente, silêncio Total e absoluto Mas o sonho ainda não havia acabado Nós destruímos a nossa casa? O que fizemos com a terra? Havia muitos meios da vida perecer em nossas mãos. Nós havíamos envenenado o ar e a água. Tínhamos devastado a terra. Talvez tenhamos mudado o clima. Pode ter sido uma praga ou guerra nuclear. Eu lembrei-me do computador galáctico. O que ele diria sobre a Terra? Lá estava a nossa região da galáxia. Lá estava o nosso mundo. Eu tinha encontrado o verbete Terra... Humanidade, terceiro a partir do Sol. Eles ouviram as nossas transmissões de televisão e pensaram que eram uma solicitação para a cidadania cósmica. A nossa tecnologia tinha crescido enormemente. Eles entenderam isso. 200 Estados nacionais, cerca de seis forças globais o potencial para virar um planeta. Probabilidade de sobrevivência em um século, aqui também menos de 1%. Comunicações interrompidas. As doses de raios, nêutrons e gamas aproximam-se da letalidade para os organismos... Então foi luminosos. guerra nuclear. Uma troca nuclear completa. Não haveria mais grandes perguntas, nem mais respostas. Nunca mais um amor ou uma criança... descendente algum para lembrar de nós e orgulhar-se, nem viagens às estrelas, nem canções da terra. Eu vi o leste africano e pensei, há poucos milhares de anos, nós humanos demos os nossos primeiros passos ali. Nosso cérebro cresceu e mudou. As partes antigas começaram a ser guiadas pelas partes novas, e isto nos fez humanos, com compaixão, percepção e razão. Mas em vez disso, nós ouvimos aquela voz antiga dentro de nós... aconselhando o medo, a territorialidade e a agressão. Nós aceitamos os produtos da ciência, rejeitamos seus métodos. Talvez os répteis desenvolvam a inteligência mais uma vez. Talvez um dia haja civilizações de novo na Terra. Talvez haja vida, talvez haja inteligência, mas não haverá mais seres humanos, não aqui, não em um bilhão de mundos. Toda pessoa que pensa teme a guerra nuclear e toda a nação tecnológica a planeja. Todo mundo sabe que ela é uma loucura e todo país tem uma desculpa. Há uma cadeia lúgubre de causalidade. Os alemães estavam trabalhando em uma bomba no início da Segunda Guerra Mundial. Então os americanos tinham que fazê-la primeiro... Se os norte-americanos tinham uma, os russos tinham que ter uma. Depois, os britânicos, os franceses, os chineses, os indianos, os paquistaneses. Muitas nações agora colecionam armas nucleares. Elas são fáceis de fazer. Pode-se roubar material físico de reatores nucleares. Armas nucleares tornaram se quase uma indústria artesanal caseira. As bombas convencionais da Segunda Guerra Mundial eram chamadas de arrasa-quarteirão. Preenchidas com 20 toneladas de TNT, destruíam um quarteirão. Todas as bombas, jogadas em todas as cidades na Segunda Guerra Mundial, somaram 2 milhões de toneladas de TNT, 2 megatons. Coventry, Rotterdam, Dresden e Tóquio. Toda a morte que choveu dos céus entre 1939 e 1945. 100 mil arrasa-quarteirões, 2 megatons. Hoje, 2 megatons é o equivalente a uma única bomba termonuclear, uma bomba com a força destruidora da Segunda Guerra Mundial. Mas há dezenas de milhares de armas nucleares. As forças de mísseis e bombardeios da União Soviética e dos Estados Unidos têm ogivas apontadas para mais de 15 mil alvos designados. Lugar algum do planeta está a estar salvo. A energia contida nessas armas, gênios da morte, esperando pacientemente o esfregar das lâmpadas, totaliza muito mais de 10 mil megatons, mas com a destruição concentrada eficientemente, não por seis anos, mas por algumas horas, uma arrasa-quarteirão para cada família do planeta. Uma segunda guerra mundial a cada segundo, com a duração de uma tarde preguiçosa, A bomba jogada em Hiroshima matou 70 mil pessoas. Em uma troca nuclear completa, no paroxismo da morte global, o equivalente a um milhão de bombas de Hiroshima seria jogado no mundo todo. Mas em tal troca, nem todo mundo morreria com a explosão, com o incêndio e com a radiação imediata. Haveria outras agonias. A perda de entes queridos, as legiões de queimados, cegos e mutilados, ausência de cuidados médicos, doença, praga, radiação de longo prazo, envenenando o solo e a água, a ameaça de tumores, partos de natimortos e crianças mal formadas e o sentido inútil de uma civilização destruída por nada. O conhecimento de que poderíamos ter evitado e não evitamos. O equilíbrio global do terror em que os Estados Unidos e a União Soviética foram pioneiros, mantém reféns todos os cidadãos do mundo. Cada lado sonda persistentemente os limites da tolerância do outro, como a crise dos mísseis cubanos, o teste de armas anti-satélites, o Vietnã e as guerras do Afeganistão. Os sistemas militares hostis estão presos em um horripilante abraço mútuo. Um precisa do outro. Mas o equilíbrio do terror é um equilíbrio delicado, com muito pouca margem para erros de cálculo. E o mundo se empobrece gastando um trilhão de dólares por ano em preparativos para a guerra e empregando, talvez, metade dos cientistas e altos tecnólogos do planeta em esforços militares. Como explicaremos tudo isso a um observador extraterrestre imparcial. Que relatório faríamos do nosso gerenciamento do planeta Terra? Nós ouvimos a argumentação feita pelas superpotências. Sabemos quem fala pelas nações. Mas quem fala pela espécie humana? Quem fala pela Terra? De uma perspectiva extraterrestre, a nossa civilização global está claramente à beira do fracasso na tarefa mais importante que enfrenta, preservar a vida e o bem-estar de seus cidadãos e a futura habitabilidade do planeta. Mas, se queremos conviver com a probabilidade crescente de uma guerra nuclear, não deveríamos querer também explorar vigorosamente todos os meios possíveis para evitar a guerra nuclear? Não deveríamos considerar em toda a nação grandes mudanças nos modos tradicionais de fazer as coisas, uma reestruturação fundamental de instituições econômicas, políticas, sociais e religiosas? Nós chegamos a um ponto em que não pode haver mais interesses especiais ou casos especiais. As armas nucleares ameaçam toda a pessoa na Terra. Mudanças fundamentais na sociedade, às vezes taxadas como nada práticas ou contrárias à natureza humana. Como se a guerra nuclear fosse prática ou se houvesse uma só natureza humana. Mas mudanças fundamentais podem claramente ser feitas e estamos cercados por elas. Nos dois últimos séculos, a escravidão abjeta, que estava entre nós há milhares de anos, quase foi totalmente eliminada em uma estimulante revolução mundial. As mulheres, maltratadas sistematicamente por milênios, estão ganhando gradualmente os poderes político e econômico tradicionalmente negados a elas. E algumas guerras de agressão foram impedidas ou encurtadas recentemente por causa de uma repugnância sentida pelo povo das nações agressoras os velhos apelos raciais, sexuais, religiosos e chauvinistas e o fervor nacionalista raivoso estão começando a não dar certo. Desenvolve-se uma nova consciência que vê a Terra como um organismo único e que reconhece que um organismo em guerra consigo mesmo está condenado. Nós somos um planeta. Uma das grandes revelações da idade da exploração do espaço é a imagem da Terra finita e solitária, de certo modo vulnerável, levando toda a espécie humana através dos oceanos de espaço e tempo. Mas esta é uma percepção antiga. No século III a.C., o nosso planeta foi mapeado e precisamente medido por um cientista grego chamado Eratóstenes, que trabalhava no Egito. Este era o mundo como ele o conhecia. Eratóstenes era o diretor da grande biblioteca de Alexandria, o centro da ciência e do aprendizado no mundo antigo. Aristóteles tinha argumentado que a humanidade estava dividida entre gregos e o resto, que ele chamava de bárbaros, e que os gregos deviam manter-se racialmente puros. Ele ensinou que era adequado os gregos escravizarem outros povos. Mas Eratóstenes criticou Aristóteles por seu chauvinismo cego. Ele acreditava que havia o bom e o mal em toda a nação. Os conquistadores gregos inventaram um novo deus para os egípcios, mas ele parecia notavelmente grego. Alexandre foi retratado como faraó em um aceno para os egípcios, mas na prática os gregos estavam confiantes em sua superioridade. Os protestos casuais do bibliotecário mal constituíam um desafio sério para os preconceitos predominantes. Seu mundo era tão imperfeito quanto o nosso. Mas os ptolomeus, os reis gregos do Egito que seguiram-se Alexandre, tinham pelo menos esta virtude. Eles apoiavam o avanço do conhecimento. Ideias populares sobre a natureza do cosmo eram desafiadas e algumas delas descartadas. Novas ideias eram propostas e descobria-se que estavam mais de acordo com os fatos. Havia propostas imaginativas, debates vigorosos, sínteses brilhantes. E o tesouro resultante do conhecimento humano era registrado e preservado por séculos nessas prateleiras. A ciência atingiu a maioridade nesta biblioteca. Os ptolomeus não reuniam conhecimento antigo apenas. Eles apoiavam a pesquisa científica e geravam novo conhecimento. Os resultados eram incríveis. Eratóstenes calculou precisamente o tamanho da Terra. Ele a mapeou e argumentou que ela poderia ser circunavegada. Hiparco antecipou que as estrelas nasciam, deslocavam-se lentamente durante o curso de séculos e finalmente pereciam. Foi ele quem primeiro catalogou as posições e magnitudes das estrelas para determinar se havia tais mudanças. Euclides escreveu um livro sobre geometria no qual os seres humanos aprenderam durante 23 séculos. Ainda é uma grande leitura cheia das provas mais elegantes. Galeno escreveu trabalhos básicos sobre cura e anatomia que dominaram a medicina até o Renascimento. Estes são apenas alguns exemplos. Havia dúzias de grandes eruditos aqui... e centenas de descobertas fundamentais. Algumas dessas descobertas têm um toque distintamente moderno. Apolônio de Perga estudou a parábola e a elipse... curvas que hoje sabemos que descrevem os caminhos de objetos... que caem em um campo gravitacional... e de veículos espaciais viajando entre os planetas. Heron de Alexandria inventou os motores a vapor e a engrenagem dos trens. Ele foi o autor do primeiro livro sobre robôs. Imaginem como o nosso mundo seria diferente se essas descobertas tivessem sido explicadas e usadas em benefício de todos. Se a perspectiva humana de Eratóstenes tivesse sido largamente adotada e aplicada. Mas não foi desse modo. Alexandria era a maior cidade que o mundo... Já tinha visto. Gente de todas as nações vinha aqui para viver, comerciar, aprender. Em qualquer dia, esses portos estavam abarrotados de mercadores, eruditos, turistas. Provavelmente foi aqui que a palavra cosmopolita percebeu seu verdadeiro significado. De um cidadão, não apenas de uma nação, mas de todo o cosmo. Ser um cidadão do cosmo. Aqui estavam claramente as sementes do nosso mundo moderno. Mas por que elas não criaram raízes e vicejaram? Por que em vez disso o Ocidente dormiu por milhares de anos na escuridão... ...até Colombo, Copérnico e seus contemporâneos redescobrirem o trabalho feito aqui? Eu não posso dar uma resposta simples, mas isto eu sei. Não há registro em toda a história da biblioteca de que qualquer um dos ilustres eruditos e cientistas que trabalharam aqui tenha desafiado seriamente uma única suposição política, econômica ou religiosa da sociedade em que viviam. A permanência das estrelas foi questionada. A justiça da escravidão, jamais. A ciência e o aprendizado eram, em geral, o refúgio dos poucos privilegiados. A vasta população desta cidade não tinha a mais vaga noção das grandes descobertas que estavam sendo feitas dentro destas paredes. Como poderia ter? As novas descobertas não eram explicadas nem popularizadas. O progresso feito aqui pouco a beneficiava. A ciência não fazia parte de suas vidas. As descobertas na mecânica, digamos, ou na tecnologia a vapor, eram aplicadas principalmente no aperfeiçoamento de armas, no encorajamento da superstição, na diversão dos reis. Os cientistas jamais pareceram compreender o enorme potencial das máquinas para libertar o povo do trabalho árduo e repetitivo. As grandes conquistas intelectuais da antiguidade tiveram poucas aplicações práticas. A ciência jamais capturou a imaginação da multidão. Não havia contrapeso para a estagnação, para o pessimismo, para a rendição mais abjeta ao misticismo. Então, quando, depois de muito tempo, a multidão veio para botar fogo aqui, não havia ninguém para impedi-la. Vou contar sobre o final. É uma história sobre a última cientista a trabalhar neste lugar. Matemática, astrônoma, médica e diretora da Escola de Filosofia Neoplatônica em Alexandria. É uma gama extraordinária de conquistas para alguém em qualquer época. Seu nome era Hipácia. Ela nasceu nesta cidade em 370 d.C., Era uma época em que as mulheres essencialmente não tinham opções, elas eram consideradas propriedades. Porém, Hipácia foi capaz de mover-se livre e desinibidamente por domínios tradicionalmente masculinos. Por todos os relatos, ela possuía grande beleza e, embora tivesse muitos pretendentes, não tinha interesse no casamento. A Alexandria, da época de Hipácia, Há muito tempo, sob domínio romano, era uma cidade em grave conflito. A escravidão, o câncer do mundo antigo, tinha extraído da civilização clássica a sua vitalidade. O crescimento da igreja cristã estava consolidando o seu poder e tentando erradicar a influência e a cultura pagãs. E pácia ficou no foco, no epicentro, de forças sociais poderosas. Cirilo, o bispo de Alexandria, a desprezava, em parte por causa de sua amizade íntima com o governador romano, mas também porque ela simbolizava, ela era um símbolo do aprendizado e da ciência que eram largamente identificados pela igreja nos primórdios com o paganismo. Em grande perigo pessoal, Hipácia continuou a lecionar e a publicar, até que, no ano 415 d.C., a caminho do trabalho... ela foi atacada por uma multidão fanática de seguidores de Cirilo. Eles a puxaram da carruagem, rasgaram suas roupas... e tiraram a carne dos ossos com conchas de aliote. Seus restos mortais foram queimados, seus trabalhos destruídos... seu nome esquecido. Cirilo foi feito santo... A glória que vemos à minha volta não é nada além de memória. Ela não existe. Os últimos restos da biblioteca foram destruídos um ano após a morte de Hipácia. É como se toda uma civilização tivesse passado por uma cirurgia cerebral radical autoinfligida para que a maioria de suas memórias, descobertas, ideias e paixões fosse irrevogavelmente eliminada. A perda foi incalculável. Em alguns casos, sabemos apenas os títulos sedutores de livros que foram destruídos. Na maior parte dos casos, não sabemos nem os títulos, nem os autores. Sabemos que nesta biblioteca, havia 123 peças diferentes de Sófocles, das quais apenas sete sobreviveram até nossa época. Uma dessas sete é Édipo Rei. Números similares aplicam-se a obras perdidas de Hésquilo, Eurípides, Aristófanes. É tão pouco quanto se as únicas obras sobreviventes de um homem chamado William Shakespeare fossem Coriolano e... Um conto de inverno. Embora soubéssemos que... Ele tinha escrito outras coisas altamente apreciadas em sua época. Peças chamadas Hamlet, Macbeth, Sonho de uma Noite de Verão, Júlio César, Rei Lear, Romeu e Julieta. A história está cheia de pessoas que, por medo ou ignorância ou sede de poder destruíram tesouros de valor imensurável que, na verdade, pertencem a todos nós. Não devemos deixar isso acontecer de novo. Nós temos considerado a destruição de mundos e o fim de civilizações. Mas há uma outra perspectiva pela qual medir os esforços humanos. Eu vou contar uma história sobre o início. Há cerca de 15 bilhões de anos, o nosso universo começou com a explosão mais poderosa de todos os tempos. O universo expandiu-se, esfriou e escureceu. A energia condensou-se em matéria, em sua maior parte átomos de hidrogênio. E esses átomos acumularam-se em vastas nuvens que afastaram-se umas das outras e um dia viraram as galáxias. Dentro dessas galáxias nasceu a primeira geração de estrelas, incendiando a energia escondida na matéria, inundando o cosmo de luz. Átomos de hidrogênio tinham feito sóis e luz estelar. Naquela época, não havia planetas para receber a luz... e nem criaturas vivas para admirar o brilho dos céus. Mas no fundo das fornalhas estelares... a fusão nuclear estava criando os átomos mais pesados... carbono e oxigênio, silício e ferro. Estes elementos, a cinza deixada pelo hidrogênio... foram as matérias-primas das quais os planetas e a vida surgiriam mais tarde. A princípio, os elementos pesados estavam presos no coração das estrelas mas estrelas imensas logo exauriram seu combustível e nos estertores da morte devolveram a maior parte de sua substância de volta para o espaço. O gás interestelar ficou enriquecido de elementos pesados. Na galáxia Via Láctea, a matéria do cosmo foi reciclada em novas gerações de estrelas, agora ricas em átomos pesados. Um legado de suas antecessoras estelares. E no frio do espaço interestelar, Grandes nuvens turbulentas foram reunidas por gravidade e atiçadas pela luz das estrelas. Em suas profundezas, os átomos pesados condensaram-se em grãos de poeira rochosa e gelo... e em complexas moléculas baseadas em carbono. De acordo com as leis da física e da química, os átomos de hidrogênio tinham produzido a matéria da vida. Em outras nuvens, mais agregados imensos de gás e poeira formaram outras gerações de estrelas. Enquanto novas estrelas eram formadas, minúsculas condensações de matéria agregaram-se perto delas. Partículas discretas de rocha e metal, gelo e gás que se tornariam os planetas. E nestes mundos, como em nuvens interestelares, moléculas orgânicas formaram-se feitas de átomos que tinham sido cozinhados dentro das estrelas. Nas poças e oceanos de muitos mundos, as moléculas eram destruídas pela luz do sol e montadas pela química. Um dia, entre essas experiências naturais, surgiu uma molécula que, por acaso, era capaz de fazer cópias grosseiras de si mesma. Com o passar do tempo, a autocopiagem tornou-se mais precisa. Essas moléculas que copiam melhor produziram mais cópias. A seleção natural estava em curso. Máquinas moleculares elaboradas tinham se desenvolvido. Lenta, imperceptivelmente, a vida começara. Coletivos de moléculas orgânicas evoluíram para organismos unicelulares. Estes produziram colônias multicelulares. Suas várias partes tornaram-se órgãos especializados. Algumas colônias prenderam-se ao fundo do mar, outras nadaram livremente. Desenvolveram-se olhos, e agora o cosmo podia ver. Coisas vivas seguiram para colonizar a Terra. Os répteis dominaram por um tempo. Mas deram passagem para pequenas criaturas de sangue quente com cérebros maiores... ...que desenvolveram a destreza e a curiosidade sobre o seu meio ambiente. Eles aprenderam a usar ferramentas, o fogo e a linguagem. A matéria estelar, a cinza da alquimia estelar, tinha chegado à consciência. Nós somos um modo do cosmo conhecer a si mesmo. Somos criaturas do cosmo e sempre desejamos ardentemente conhecer as nossas origens, entender a nossa conexão com o universo. Como foi que tudo surgiu? Toda cultura no planeta desenvolveu a sua própria resposta à charada proposta pelo universo. Toda a cultura celebrou os ciclos de vida e natureza. Há muitos meios diferentes de ser humano. Mas um visitante extraterrestre examinando as diferenças... entre as sociedades humanas acharia essas diferenças triviais... comparadas com as similaridades. nós somos uma espécie. Somos matéria estelar colhendo luz das estrelas. Nossas vidas nosso passado e nosso futuro estão ligados ao Sol, à Lua e às estrelas. Os nossos ancestrais sabiam que sua sobrevivência dependia do entendimento dos céus. Eles construíram observatórios e computadores para predizer as mudanças das estações pelos movimentos dos céus. Nós somos, todos nós, descendentes dos astrônomos. A descoberta de que há ordem no universo, de que há leis da natureza, é a fundação do que a ciência constrói hoje. A nossa concepção do cosmo, toda a ciência e tecnologia modernas remontam às questões levantadas pelas estrelas. Igualmente, como há 400 anos, nós ainda não fazemos ideia do nosso lugar no universo. A longa jornada até esse entendimento requeriu tanto um respeito resoluto pelos fatos, quanto um encanto no mundo natural. Johannes Kepler escreveu, Nós não perguntamos com que propósito útil os pássaros cantam, porque a música é o prazer deles desde que foram criados para cantar. Similarmente, não devemos perguntar por que a mente humana dá-se ao trabalho de sondar os segredos dos céus. A diversidade dos fenômenos da natureza é tão grande e os tesouros ocultos nos céus são tão ricos precisamente para que a mente humana jamais falte alimento fresco. É o direito hereditário de toda criança encontrar o cosmo renovado em cada cultura e cada idade. Quando isto acontece conosco, nós experimentamos um profundo senso de admiração. Os mais afortunados entre nós são guiados por professores que, através de seu encorajamento e seu exemplo, canalizam esta alegria. Nós nascemos para nos deliciarmos no mundo. Somos ensinados a distinguir nossos preconceitos da verdade. Então, novos mundos são descobertos enquanto deciframos os mistérios do cosmo. ciência é um empreendimento coletivo que abraça muitas culturas e abarca as gerações. Em toda a era e às vezes em lugares os mais improváveis, há aqueles que desejam com grande paixão entender o mundo. Não há como saber de onde virá a próxima descoberta. Que sonho do olho da mente irá refazer o mundo? Esses sonhos começam como impossibilidades. Outrora, até ver um planeta através de um telescópio era um assombro. Mas nós estudamos esses mundos, descobrimos como eles se deslocam em suas órbitas... e logo estávamos planejando viagens de descoberta além da Terra... e enviando exploradores robôs para os planetas... e para as estrelas. Nós, humanos, desejamos estar conectados com nossas origens. Então criamos rituais. A ciência é um outro modo de expressar este desejo. Ela também nos conecta com nossas origens. E ela também tem seus rituais e seus mandamentos. Sua única verdade sagrada é que não há verdades sagradas. Todas as suposições devem ser examinadas criticamente. Os argumentos da autoridade são inúteis. O que for inconsistente com os fatos, não importa o quanto gostemos, deve ser descartado ou revisado. A ciência não é perfeita, ela é frequentemente mal usada. É apenas uma ferramenta, mas é a melhor ferramenta que temos. Com correção automática, sempre mudando, aplicável a tudo. Com esta ferramenta, nós conquistamos o impossível. métodos da ciência, nós começamos a explorar o cosmo. Pela primeira vez, descobertas científicas são largamente acessíveis. Nossas máquinas, os produtos de nossa ciência, estão agora além da órbita de Saturno. Uma espaçonave pioneira de reconhecimento descobriu 20 mundos novos. Nós aprendemos a valorizar observações cuidadosas, a respeitar os fatos, mesmo quando eles são inquietantes, quando parecem contradizer a sabedoria convencional. Os monges de Canterbury registraram fielmente um impacto na Lua e o povo Anasazi uma explosão de uma estrela distante. Eles viram por nós como nós vemos por eles. Vemos além deles só porque ficamos em pé em seus ombros. Construímos sobre o que eles sabiam. Nós dependemos da pesquisa livre e do livre acesso ao conhecimento. Nós, humanos, vimos os átomos que constituem toda a matéria e as forças que esculpem este mundo e outros. Descobrimos que as moléculas da vida são facilmente formadas sob condições comuns através do cosmo. Mapeamos as máquinas moleculares no coração da vida. Descobrimos um microcosmo em uma gota d'água. Olhamos a corrente sanguínea e o nosso tempestuoso planeta para ver a Terra como um organismo único. Descobrimos vulcões em outro mundo e explosões no Sol. Estudamos cometas das profundezas do espaço e rastreamos suas origens e destinos. Ouvimos pulsares e procuramos outras civilizações. Nós, humanos, botamos o pé em um outro mundo, em um lugar chamado Mar da Tranquilidade. Uma conquista assombrosa para criaturas como nós, cujos os primeiros passos com 3 milhões e meio de anos... ...estão preservados na cinza vulcânica no leste da África. Nós andamos bem longe... Estas são algumas das coisas que os átomos de hidrogênio fazem com 15 bilhões de anos de evolução cósmica. Tem o som de mito épico, mas é simplesmente uma descrição do cosmo conforme revelada pela ciência de nossa época. E nós que personificamos os olhos, ouvidos, pensamentos e sentimentos locais do cosmo, nós começamos, finalmente, a pensar sobre as nossas origens, o material estelar, contemplando as estrelas, organizando coleções de dezenas de bilhões e bilhões e bilhões de átomos, contemplando a evolução da matéria, traçando aquele longo caminho pelo qual chegamos à consciência aqui no planeta Terra e, talvez, através do cosmos. A nossa lealdade é com as espécies vivas e com o planeta. Nós falamos pela Terra. A nossa obrigação de sobreviver e vicejar deve ser não apenas a nós mesmos, mas também a este cosmo antigo e vasto do qual nascemos. A, atualização. A maior emoção para mim em reviver esta aventura não foi só termos completado o reconhecimento preliminar com espaçonaves de todo o sistema solar e não apenas termos descoberto estruturas assombrosas no reino das galáxias, mas principalmente porque alguns dos sonhos mais corajosos de Cosmos sobre este mundo estão se aproximando da realidade. Desde a primeira viagem desta série... aconteceu o impossível. Muros poderosos que mantinham... diferenças ideológicas insuperáveis... foram derrubados. Inimigos mortais abraçaram-se... e começaram a trabalhar juntos. O imperativo de tratar bem a terra... e proteger o meio ambiente global... que sustenta todos nós... tornou-se largamente aceito. E começamos, finalmente, o processo de redução do número obsceno de armas de destruição em massa. Talvez tenhamos, afinal, decidido escolher a vida. Mas ainda temos que percorrer anos-luz para assegurar esta escolha. Mesmo depois das reuniões, das cerimônias e dos tratados, ainda há cerca de 50 mil armas nucleares no mundo e basta a detonação de apenas uma minúscula fração delas para produzir um inverno nuclear. A catástrofe climática global predita que resultaria da fumaça e da poeira levantadas na atmosfera por cidades e instalações petrolíferas em chamas. A comunidade científica mundial começou a soar o alarme sobre os graves perigos causados pelo esgotamento da camada protetora de ozônio e pelo efeito estufa. E, de novo, estamos dando passos atenuantes. Mas, de novo, esses passos são pequenos demais e lentos demais. A descoberta de que algo como um inverno nuclear era realmente possível... ...evoluiu do estudo das tempestades de poeira marcianas. A superfície de Marte, fritada pela luz ultravioleta... ...também é um lembrete de por que é importante manter a nossa camada de ozônio intacta. O efeito estufa desembestado de Vênus é um lembrete valioso de que temos que levar o crescente efeito estufa na Terra a sério. Lições importantes sobre o nosso meio ambiente vêm das missões espaciais aos planetas. Explorando outros mundos, nós salvaguardamos este. Eu acho que só isso já justifica o dinheiro que a nossa espécie gastou para enviar naves para outros mundos. É nosso destino viver durante um dos capítulos mais perigosos e, ao mesmo tempo, um dos mais esperançosos da história humana. A nossa ciência e a nossa tecnologia propuseram-nos uma questão profunda. Nós vamos aprender a usar essas ferramentas com sabedoria e perspicácia antes que seja tarde? Nós vamos ver a nossa espécie atravessar esta passagem difícil... com segurança para que nossos filhos e netos aprofundem... ainda mais a grande jornada de descoberta... aos mistérios do cosmo? Essas mesmas tecnologias de foguetes nucleares e de computadores... que enviam nossas naves... além do planeta mais distante conhecido... também podem ser usadas para destruir a nossa civilização global. Exatamente a mesma tecnologia serve para o bem e para o mal. De fato, é como se houvesse um Deus que nos dissesse eu botei dois caminhos diante de vocês. Vocês podem usar a sua tecnologia para se destruir ou para levá-los aos planetas e às estrelas. Depende de vocês. Versão brasileira MG Studio.